0: Go, go,
1: go,
2: oh, go. <laughs> <laughs> Orbit, are you a cheater too?
1: <laughs> Do you also cheat? Hey,
2: Tattoo Tatuve, you're a Keep! Hey, you don't know what's coming. We got your trash can!
0: Con esos sonidos y abucheos comenzaron las Grandes Ligas. La primera semana del béisbol de las Grandes Ligas. Esto es Apag y vámonos el show. Yo soy Paco Lozada. Me acompaña José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos. Saludos
2: Paco, saludos a Toño. Eh, de verdad al principio cuando empecé a, a, a escuchar el, el intro que traíste hoy. <ríe> eh, estaba tratando de entender. y, y sabido después me percaté de que oh, esto tiene que ser de los astros astres de Houston este oye me no acabo olvida, de no olvides este la fanaticada. No, no no se va a olvidar y, y me acabo de verdad de es la primera vez que, que escucho estos abucheos no no he tenido la oportunidad de ver los juegos de Houston este año solamente creo que un, un juego contra los ángeles pude ver como una entradita pero no me percaté de que ningún fanático eh, estuviese gritando o, o ¿verdad? Eh, comentando o, o como uno dice este eh, abuchando estos peloteros eh, no me percaté hasta ahora que, que acabas de traer ese intro pero nada muchachos este saludo a todos, todas esas personas que nos siguen semana tras semana eh, saludo también a Dante que esperemos que llegue por ahí no sé Debe estar un poquito ocupado Luisito no sé si va a aparecer hoy
0: no, ya ya eh, él cumplió la, ya él cumplió no, la cuota no, del año ya cumple
2: <risa> por, lo menos, por lo menos llegó ya, ya tiene ya tiene por lo menos este eh, permiso para, para aceptarse eh, por lo menos dos o tres semanas más para, para, para verla para su próxima aparición pero nada este muchacho vamos para adelante y, y seguimos vamos a hablar mucho de béisbol
1: que, que esto está bueno Saludos Paco, saludos a José Raúl a Luisito, saludos a a Dante y a todos los que nos escuchan semana tras semana eh, yo no sé, no sé qué juego ha visto José Raúl porque por lo menos yo estuve viendo uno de los juegos donde le tiraron primero un zafacón
0: un inflable darle, sí, ya lo vi.
1: tiraron un zafacón de verdad que cayó basura y todo el terreno tuvieron que parar el juego para, para recoger y, y, y montones de, de, de carteles diciéndole tramposo de lo, de, lo del zafacón pero sabes que eh, el, calma, el calma ha sido justo con los astros y han tenido un comienzo de temporada excelente han demostrado de que su campeonato no fue casualidad de que son un gran equipo, por eso han estado en la postemporada todos estos años, y los que los tiene concentrados en lo que tiene que ser en, el, en, el, en, en juego, los juegos día a día, a pesar de todas las bajas que tuvieron entre lanzadores, jugadores de posición, siguen, siguen este, desempeñándose muy bien, siguen desempeñándose muy bien. Han, han sido, ¿no? Por lo menos no sorpresa, porque para mí y, y el análisis que hicimos...
2: No, lo escogimos todo
1: <risa> eh, eh, Sí, de que, de que tengan un récord de, de 6-1 y 1 al momento de hoy. Eh, y, y ahí me incluyo porque los primeros tres días le dieron tres escantizas, tres pelas, tres, 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 tres barridas le dieron a, a los Atléticos de Oakland, que eso es un equipo que ahorita hablamos de eso, Paco, que ha decepcionado el comienzo de temporada. Pero nada, vamos vamos a lo que venimos hoy. Vamos a los temas de
0: hoy. Muchos pensaban que la fanaticada de, del béisbol iba a olvidar eh, con esto de la pandemia, como la temporada pasada pues no hubo fanáticos, iban a olvidar esto de los Astros. Pero al parecer no, el, el recuerdo está ahí entre los fanáticos y ese va a ser el, el diario vivir de los Astros de Houston. A cualquier parque que vayan como visitantes van a tener que acostumbrarse a, a eso de la bucheo y, y va a ser eh, ya una vez pase, dos, tres meses de la temporada ya le dará lo mismo al equipo de los Astros de Houston. Pero es parte de lo que le da emoción al béisbol. Y así comenzó esta semana de, del béisbol de las Grandes Ligas, que ha estado bien, bien interesante. Antes de ir con varios temas, vamos a estar hablando de los equipos que nos han impresionado, ya sea positiva o negativamente, nuestras predicciones para los premios de valores del año de las Grandes Ligas. El baloncesto de la NBA lo vamos a estar tocando en otros episodios, pero estos episodios, durante estos días, se los vamos a estar dedicando al béisbol de las Grandes Ligas, porque, como dije al principio, ya comenzó la temporada. Y otra noticia que rompió... Eh, entre ayer y hoy, estamos grabando este podcast 9 de abril, es la situación de Trevor Bauer, que se alega de que el béisbol de las Grandes Ligas lo está... Perdona,
2: perdona que te interrumpa, acabas de decir 9 de abril y tengo que darle las felicidades y de cumpleaños para mi hermano Dante Méndez, que mañana cumpleaños. Que, que el señor
0: Méndez cumpleaños.
1: Mañana no cumpleaños, quizás es que hoy... Ah, con no, razón
0: no está aquí. Con no <ríe>
1: no razón no está aquí. Y lo no, aparece, no va a aparecer
2: pero es y... Acabas de decir la fecha, el cumpleaños hermanito, hoy tienes permiso de, de no llegar a oh, la hora de esta hora. Ah, allá
1: ya allá mismo, son, allá mismo allá son las 12 de la noche en, en Alemania. ya estar excusando el cumpleaños mañana mejor, yo tenía que cumplir. No, es, que, es que ya mismo es, por eso te estoy diciendo, en una hora, se está preparando. Sí, pero es que él no nació en Alemania, él nació acá. <risa> <risa> que te Ajá. le va
0: Así que Dante, felicidades hermano Un abrazo, tienes el día libre, estás excusado
2: Perdóname Paco que te interrumpí no no, 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 no Esa
0: noticia había que darla Como que Dante no cumplía años no, 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 Lo tenía calladito, no quería No había dicho nada, pero felicidades a, a Dante Así que está excusado, está, está excusado No como Luisito, que acumuló dos días Y ya ya se fue de vacaciones
2: no Luisito ha cumplido tres veces y, y, y no apareció Y
0: se desapareció <risa> eh, Continuando con lo que estamos eh, dando de, de Trevor Bauer y es que según Ken Rosenthal De The Athletic, varios, varias pelotas Que ha utilizado Trevor Bauer Fueron recolectadas por los árbitros y enviadas A las grandes ligas para inspeccionarlas Y es que se dice que las pelotas Tenían marcas visibles y estaban pegajosas Lo que eh, llevó a los oficiales de juego A recogerlas, no se sabe cuántas Pelotas recolectaron y si Bauer Puede ser responsable de, de la sustancia Que tengan estas pelotas y qué castigo Podría estar recibiendo de parte del béisbol De las grandes ligas si es que finalmente eh, Se encuentra de que esta sustancia está siendo utilizada utilizada por él para alterar la pelota, pero ustedes saben que la asociación de jugadores del béisbol de las Grandes Ligas es una de las más poderosas y ya se están preparando para desafiar cualquier disciplina que, que imponga las Grandes Ligas de encontrar a Bauer culpable, y al final del día de encontrarlo culpable, ¿cuánto ustedes creen que le, que le van a echar? ¿10 juegos? ocho juegos de, de castigo? como ha pasado eh, recientemente? No creo que, que Bauer se someta a una penalidad tan grande, que le encuentren alguna sustancia de las pelotas que él haya utilizado él ya se defendió y escribió en su cuenta de, de Twitter y voy a citar dice Bauer, me pregunto dónde están los artículos sobre las pelotas de todos los demás lanzadores que se retiran del partido en, en esta temporada también puso LOL para Grandes Ligas que ya tiene fuentes hablando con blogueros de chismes sobre un proceso supuestamente confidencial una semana después de la temporada dijo Bauer en, en, en Twitter, la relación de Bauer con, con Manfred y las Grandes Ligas no es no es la mejor, pero esto de Bauer no es nuevo, esta mañana hablaba con los muchachos en el, en el chat que tenemos Y recuerdo la nota que, que había salido a principios de año. Una persona que trabajaba en el staff de Los Angelinos de los Ángeles que había mencionado a Gary Cole y otra serie de lanzadores que se habían comunicado con él para que de alguna forma los ayudara a mejorar su, su rendimiento. Hablo específicamente del caso de Brian Bubba Harkins. Y esto de Bauer ya se había mencionado porque el mismo Bauer públicamente había hecho señalamientos y específicamente a Gary Cole y yendo un poquito hacia atrás la relación entre Bauer y Cole no es la mejor ellos fueron compañeros de equipo en UCLA y desde ese entonces ha habido una riña entre ellos Bauer y aunque él ha negado que tenga una riña con, con Gary Cole y había descartado que esta riña fuera a afectar si él decidía eh, firmar con los Yankees o no pero los que están cerca del asunto dicen que esa riña todavía está y Bauer había señalado de que la mejora de Gary Cole se debía a que él había mejorado su, el spin rate de la pelota y él trató de demostrar como, ok, miren cómo lo que Gary Cole está haciendo como del 2017 uno de sus peores años llega a los Astros y tiene grandes temporadas decían no, los Astros no solamente hacen trampa con el tron de basura sino que la hacen de esta otra forma y es lo que ha ayudado a Gary Cole y cuando baja las estadísticas los mejores spin rates para esos años lo tenía Charlie Morton Justin Berlander y Gary Cole los tres pertenecían al equipo de, de Houston y Gary Cole mejora una vez llega al equipo de, de Houston y Bauer habla de que del 2012 le ha estado buscando una forma de mejorar El spin rate de la pelota Pero aparentemente Trabajó hasta con laboratorio Y aparentemente Él llegó a la conclusión De que sin, si no le aplicas Una sustancia a la pelota No vas a mejorar El spin rate De hecho En el 2018 Hay un juego que Bauer En una entrada Mejora su spin rate Dramáticamente Y en la otra Y en la otra entrada Su spin rate baja Al promedio Que él siempre había tenido Luego En el 2018 que él lo cambian de Cleveland a Cincinnati, que fue aquella temporada desastrosa cuando tiró la, la pelota para el centro, el centro En el 2019, ustedes, eh, perdónenme, en el 2020, 2019 fue que lo cambiaron. En el 2020, ustedes saben la temporada que tuvo Trevor Bauer, que lo llevó a ganar el, el premio de Cy Y él se ha mantenido hablando siempre públicamente sobre este asunto del spin rate. Y Toñito y José Raúl, que jugaron el béisbol, saben que si el spin rate de la pelota mientras más spin rate tenga, más difícil se le hace a los bateadores conectarle. Y en el 2020, el mejor spin rate de todas las Grandes Ligas la tuvo quien Trevor Bauer. Así que yo, yo creo que Trevor Bauer, de cierta manera, él sabe lo que está haciendo de ser cierto esto. Y lo está haciendo a propósito. Como las Grandes Ligas se ha hecho de la vista larga, porque a eh, todo esto siempre se ha hablado de que los lanzadores siempre tienen sus truquitos, pero como que las Grandes Ligas lo ha dejado pasar. Y él dijo, yo voy a demostrar de que alterando la pelota para mejorar el spin rate, puedo tener grandes números. Esto de, de Bauer no es, no es nuevo, esto tiene un trasfondo. Pueden buscar en, en, en internet los reportajes que hay todas las veces que Bauer se ha estado, se ha estado expresando sobre este asunto. Hay un video en el canal de, de YouTube, en un canal que se llama Baseball Doesn't Exist, que se llama How is Trevor Bauer cheating and why nobody cares? Ese video fue publicado en diciembre 14 de 2020. Ahí fue que yo lo vi. La primera vez que después le había comentado a los muchachos en, en el chat sobre el asunto de, de buba de Harkins cuando salió el informe. Ahí fue que ya había visto ya ese video de, de Trevor Bauer. Así que está bien interesante esto de, de Trevor Bauer y cómo quizás él está tratando de destapar una olla de grillos en el baseball de las Grandes Ligas diciendo yo lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo hasta que no me cojan y cuando me cojan tendrán que coger al resto de los lanzadores que también lo están haciendo. ¿Qué semanita esta?
1: y eso, como tú dices, se viene comentando hace tiempo, y, y para los que no entienden lo que es el spin rate, es la, la rotación o el arco que da la, la pelota cuando, cuando hacen un lanzamiento rompiente, o la velocidad con que, con que rota la pelota eh, sobre su eje. Eh, yo recuerdo, no sé si te recuerdo una vez que salió un supuesto físico, científico, diciendo que, que la, los lanzamientos curvas en, en la, en la grandes liga eran un un medio de como una ilusión, que eran reales, no sé si se acuerdan de eso, que todo el mundo le cayó encima y, y, y el tipo no habló más, pues, pues cuando tú aumentas esa rotación en la pelota, es bien difícil, y entre a más velocidad tú, tú puedas eh, aumentar esa rotación, se, se convierte casi imposible, y sí, lo, 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 lo habíamos escuchado de, de estos grandes lanzadores, y lo habíamos escuchado de Gerrit Cole que el score se ha mantenido en silencio, no, no, no ha comentado nada sobre esto, pero sí, Paco, y, y José Raúl, que fue lanzador a nivel aficionado acá en Puerto Rico, te puede decir eh, que muchas veces hay unas sustancias que son permitidas, ellos, permite, tú, te, ellos permiten que tú te eches un poquito de tierra en la mano y te la limpies antes de tirar, la cal está permitida, entiendo que son las únicas que están es, permitidas, pero hay gente que usa... La pega que se usa para los vatos, que es el pine Star, Hay gente que usa eh, vaselina. Hay gente que usa el, el gel este para pelo. Hay gente que usa el, el, la, los ungüentos estos para tratar los dolores musculares. Hay un montón de... de bueno, de, de... Eh, Toño,
0: y perdóname, no, no sé si ustedes han visto y, y los amigos que nos escuchan, algunos lanzadores cuando... Le hacen el close-up que tú ves las gorras que tienen un área de la gorra que está bien manchada y siempre se la están tocando todo el tiempo, todo el tiempo. Algo eso, eso no es manía. Algo tiene que haber ahí que, que ayuda al lanzador también a, a agarrar a la, la cuenta, pelota.
1: Hay lanzadores que la mano que tienen el guante, o sea, un lanzador izquierdo, un lanzador derecho, se toca mucho el antebrazo, muchos buscando el sudor, entre comillas el
0: sudor, pero también es que tienes alguna sustancia ahí.
1: Y la parte de atrás de,
0: de la cabeza, donde está el pelo, donde termina el pelo, ahí también se toca mucho. Se unta el gel, por eso que te digo, el gel para, para, para fijador de
1: cabello, ese como que le llaman en otros países, el jelly, se lo unta en el pelo cuando se pone la gorra. ¿Quién va a usar una gorra con jelly? Pues tú lo ves que, que si se mantiene en el jelly el pelo mojado, el jelly se mantiene fresco, pues entonces ahí, ahí utilizan eso para darle más rotación a la pelota. Eso siempre se ha hecho en el béisbol. En el hay momentos en que el árbitro se da cuenta, hay árbitros que en el momento se dan cuenta. Yo recuerdo Hace muchos años atrás, donde le metían una lija dentro del guante y guayaban la pelota para tener más agarre, eso también es ilegal. Uh, eh, un, un papel de lija y una lima, la lima esta que usan para limar la, la cuchilla. La, no, 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 la, la lima que usan para la madera, para rebajar la madera, que es con los dientes, con los dientes bastante, unos dientes bastante sobresalidos, que sobresalen de, de hasta eso lo, lo he visto yo en, en dentro de los guantes para para raspar la pelota, para entonces tener mejor agarre y tener buen, eh, darle mejor rotación, porque esto no es tanto que resbale, esto es que tú puedas tener mejor agarre a la pelota para que puedas darle la rotación al momento en que tienes que darle la rotación a los dedos, de eso se trata todo, y si esto, y si esto revienta Paco, yo estoy de acuerdo contigo, no puede ser una sanción de más de 10, 30 juegos, que es lo que regularmente le dan a un lanzador, hay lanzadores más inteligentes y hay lanzadores más tontos como Pineda, como la Pineda cuando estaba con los Yankees que se lo en el cuello eh, es eh, pura y como el paint es oscuro pues pensaba que no lo iban a ver y se dieron cuenta pero pero pues esto siempre ha sucedido en el béisbol y, y hay que y yo te, te digo, este, estoy de acuerdo contigo no va a ser grande la sanción pero eh, deja de preocupar porque si tú has, si tú criticas tanto él es que ha sido muy vocal en cuanto a las trampas que de, de los Astros en, el, en 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 esa temporada eh, tú en las mismas solamente por alegadamente probar de que se no como que no 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 hace sentido
0: ¿Verdad? por ahí llegó el cumpleañero bendiciano está aquí sí llegó el cumpleañero Ángel Dante Mendez.
1: Este, felicidades te,
0: felicidades adelantadas ya, papá
1: ya te todo gracias a este servidor ya, ya eh, la modelo pasó y cantó aquí como, 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 como siempre como siempre finura finura pura finura pura de mi gran pitín como siempre ¿eh? gracias, no, gracias muchachos gracias no estaba estaba aquí dándome unos refrigerios, pero ya estamos aquí. Antes de acostarnos a dormir, a hablar un poquito sobre el deporte. Así que saludos a todos y saludos a toda la gente que nos escucha como siempre, semana tras semana. Oye, Dante, tenemos una duda en cuanto a la celebración de tu cumpleaños. Tú lo celebras, eh, tú, naciste, tú naciste acá en el hemisferio.
0: ¿Hora puertorriqueña o hora alemana? Pues era hora
1: puertorriqueña, porque a la hora alemana yo iba a estar durmiendo. <risa> voy a a dormir después del podcast no hay y con esto del coronavirus pues no hay nada abierto so no se puede no se puede hacer una celebración nocturna como como debería ser así que lo que queda es acostarse apagar y vámonos y a dormir mañana pues, este, me levanto y voy por ahí a hacer un poquito de turismo y eso para pasar un día chévere
0: siguiendo acá con esto de, de Bauer, antes de, de ir con josé raúl en un artículo que en el de player Tribune. Bauer mencionó que desde el 2012 había estado tratando de mejorar la técnica para subir dramáticamente su, su spin rate ya que la, lo que le había mencionado que era una grande, una enorme ventaja a la hora de lanzar y según años de investigación Según Bauer Era imposible lograr Un aumento en el spin rate Como el de Garrett Cole Sin hacer trampa Ya que menciona Que usar algo como La, la brea para lanzar Es mucho mejor Que los esteroides También había, había mencionado En su cuenta de Twitter Que él nunca había, haría trampa Como Cole Porque él sí tiene ética Eso fue el, el sí. año, el año de, Del 2019 Cuando Cole Tuvo esa gran temporada Con los Astros que luego fue a los Yankees y obtuvo ese, ese mega contrato, pero es interesante Bauer ya venía tirando balas como uno dice al aire, como quien no quiere la cosa y, a, y ahora es que, que sale esta situación de que las Grandes Ligas lo está investigando a él pero es lo que yo les digo, para mí él lo está haciendo con toda la intención de que destapar la, la olla de grillo de lo que está sucediendo en las Grandes Ligas con, con los lanzadores.
2: Mi pregunta es ya ustedes abundaron el tema yo no, no quiero verla seguir abundando prácticamente lo mismo, pero si, si Bauer está haciendo esto a propósito, eh, yo creo que también esto le está afectando al mismo, porque como tú acabas de decir, él, él tuvo él tuvo unos grandes números allá en Cincinnati y, y se vio la diferencia cuando lo utilizaba o no. O sea, no sé cuál es el punto, creo que Toño también lo dijo, que eh, no, no hay lógica eh, del por qué él quiere hacer esto. O eh, si lo está haciendo... Eh, yo, yo entiendo que, eh, que está mal... <ríe> como quiera como tú lo como como tú lo veas está mal porque si lo está haciendo a propósito eh, está perdiendo está perdiendo también él porque él lo ha utilizado y por otro lado si lo está utilizando eh, sin verdad uh, tratando de, de, de tener ventaja en su lanzamiento eh, va a quedar como un ridículo después que criticó tanto al equipo de Houston eh, va a ser bien interesante el resultado de esta investigación y como tú me enseñabas te parece que la generación o no parece que la relación entre Major League Baseball y Bauer no es muy buena. Habría que ver hasta dónde llega la Major League Baseball para atacar a Bauer. Que por otra parte, entiendo que ha sido uno de los jugadores, o si no, el jugador que más ha expuesto a las grandes ligas como, como pelotero, que aunque tú como comisionado y como, como dueño y, y, y todas las personas que, que corren las grandes ligas, a ti no te conviene también de que de que se afecte su imagen porque es una es un, es un pelotero que te está llevando las grandes ligas a las redes sociales, te está llevando la las grandes ligas a lugares donde nunca había podido lograr como lo como lo hace la NBA y la y el fútbol o sea que habría que ver todo este desenlace al final pero yo creo que la Major League Baseball tiene que tener tomar esto con mucho cuidado que no salgan afectados ambas partes. Estamos hablando cuando eh, lo que estoy tratando de, de decirle en cuestión de mercadeo, no tanto en, 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 en su
1: juego, no tanto en el juego como tal.
0: Hay un refrán que dice, bien o mal, pero que hablen.
1: Rapidito, yo quiero, no por la línea de José Raúl, yo creo que más que nada hay que responsabilizar a la mayor league de béisbol de todo lo que está pasando ahora mismo. O sea,
0: por lo menos por lo que
1: he leído, esto, por de los Estados Unidos, es... Eh, bueno, no responsabilizo a los a la majority y a, y a la organización de árbitros que no están implementando las regla, tan sencillo como eso. Aquí yo estoy seguro que Trevor Bauer probablemente no es, no es
0: el oye Dante, perdóname, perdóname, ahora que tú lo dices, lo, los recuerdos que yo tengo más recientes de estos, de esta, de estos lanzadores que agarran, es que el equipo, el equipo contrario, hace la denuncia. El manager por del eso, equipo contrario, del el, bandero el bandero del árbitro, le dice, mira, este, verifica a Fulano. No es, no es el árbitro el que va, a, a, por lo menos lo que yo recuerdo. Quizás juegos que por han sucedido eso, y yo no lo he visto.
1: Sencillamente, o sea, está bien que tú, ya, yo no, no estoy justificando lo que está haciendo con Bauer, pero, pero tú como organización, si, si tú no haces todo lo posible para que tus empleados, porque básicamente los árbitros son parte de, de la MLB no hagan eh, eh, valer ese, ese reglamento en el terreno de juego pues entonces eh, tú no puedes responsabilizar solamente a una parte eso es lo que está queriendo la MLB hacer o sea, ellos lo que quieren es eh, quitarse eso de encima y no, tú sabes, esto, es, esto no tiene que ver nada con nosotros cuando cuando deberían ser ellos los que deben estar implementando eh, el reglamento al pie de la letra yo creo que Bauer no es el único que está usando eso yo creo que hay un número de jugadores por los pasados años que, que,
0: que lo han hecho me hubiese
1: gustado poder decir eh, Kyle Hendricks, el profesor pues, eh, a ver si le subió el millón un poco pues, ya veo que no pero <risa> <risa> pero sí, eh, esto es, esto puede destapar muchas cosas esto puede destapar muchas cosas y, y, y más que todo, no solamente esto, sino el, el, el profesionalismo de, de estos jugadores que estén en juego que esto debe ser uno de los valores que, que se debe o sea, catalogar muchísimo y se debe evaluar no solamente como deportista sino como persona este o sea, la palabra profesionalismo ya se está ya, ya no ya me está eh, dando de no es el ejemplo que tú quieres que estas futuras generaciones que están subiendo vean en, en, en estos jugadores que ven como su como su ídolo, en este caso de la estamos hablando de uno de los mejores lanzadores de la Premier Liga. pero yo recuerdo que según hablamos según hablamos de una cosa, hablamos de la otra. Eh, Recuerdo que habíamos hablado de los esteroides, si no me equivoco, al principio de los podcasts yo creo que ya hace como dos años, y pues la, la, la diferencia entre el bateador y el lanzador, pues eh, eh, yo creo que yo había dicho que para poder, con que aunque tú te metieras esteroides, si no, si no le dabas a la pelota, no era que estaba a favor, pero que tenías que dar a la pelota para que eventualmente el efecto que tú estabas haciendo eh, eh, rindiera fruto, pero en este caso estamos hablando de algo que... que que el lanzador tiene la ventaja por completo, estamos hablando de estos tipos de lanzadores que tiran durísimo y encima de eso tienen un atributo que, que los beneficia, así que vamos a ver dónde hasta dónde la mayor pay, porque yo me imagino que cuando empieza a sentir la verdadera presión de la prensa, entonces tomarán cartas en el asunto, porque mientras la marea esté bajita, pues me imagino que, que no van a hacer nada. Este eh, Coincido contigo, este Dante. Tú, tú puedes haber consumido todos los medicamentos y todas las sustancias para mejorar tu rendimiento, pero si no tienes la habilidad, que eso es lo que yo siempre he argumentado, no tienes la habilidad para, dar, para darle a la pelota, no le vas a dar, pero un lanzador ya utiliza su fuerza para, para lanzar y para mejorar el agarre, la pelota y para crear un efecto mayor. Que, que en eso coincido contigo es, es algo muy diferente a, a tu usar anabólico eh, para mejorar tu fuerza y darle más duro a la pelota, son dos cosas totalmente diferentes para
2: terminar muchachos, yo creo que ha habido mucha polémica los últimos, eh, en la Major League Baseball, y yo creo que esto no es saludable, la, la Major League Baseball tiene que empezar a, a, a trabajar con esto seriamente yo no quiero que la Major League Baseball <coughs> perdóname, la Major League Baseball eh, llegue al punto en el que ha llegado el boxeo el boxeo ha perdido mucha credibilidad, sabemos, ¿verdad?, por diferentes situaciones que no vamos a mencionar ahora, pero la mayor de baseball, si se han dado cuenta especialmente del, podemos decir, del 2000 hacia acá, en los últimos 20, eh, 25 años, ¿verdad? Por mencionar. Y La era de los ha asteroides de, hacia acá. Sí, asteroides, bate de corcho, eh, con esto, con los astros. Ahora sí si, si explota esta, ¿verdad? este bochinche y polémica con, con esto de los lanzadores. Están sucediendo muchas cosas en un en poco tiempo, y yo creo que la mayor League Baseball tiene ya es hora de que de que eh, enderece ¿verdad? la dirección de, de, de eh, este barco para que no se hunda, porque sabe, no 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 aguanta, yo creo que ya no ya es hora que, que, que paren con esto no aguanta mucho, y no vaya a ser que sucede con, con lo que está sucediendo ahora mismo con el boxeo, que USC y antes te lo puedo mencionar, que es seguidor de USC le están dando una pela al boxeo Oye.
0: con esto termino, eh, terminamos este tema para seguir hablando de otras cositas que ha estado sucediendo en las Grandes Ligas, pero con qué fuerza de cara el comisionado de las Grandes Ligas y las mayores van a sancionar a Bauer o al pelotero que sea o al equipo que sea, si prácticamente a los jugadores de los Astros le dieron inmunidad por el escándalo de robo de señales, ¿qué le van a hacer a Bauer o a cualquier otro jugador que lo encuentren haciendo, haciendo trampas? aquí lo habíamos hablado cuando salió el resultado de la investigación de, de Houston le dieron prácticamente inmunidad a los jugadores y ahora ¿Con qué moral la Grandes Ligas va, va a castigar cualquier otro pelotero si ya eh, le pasaron la mano, entre comillas, como uno puede decir, a, al equipo de los Astros?
1: Paco, lo, la diferencia que es que en el caso de, de... para mí la diferencia, y lo que yo veo es que en el caso de Houston no había un precedente eh, de algo que, como, como eso, no se había destapado, o si lo había si estaba sucediendo nunca se había destapado lo que sucedió con, lo, con, lo, con los astros, en el caso de Bowles es diferente, ya hay precedentes de sanciones anteriores que se le han dado a otros lanzadores. O sea, que yo entiendo que sí, hay, hay base para darle una sanción, no algo grandísimo, pero sí la hay. Mira, Paco, yo te diría rapidito, ¿ca? eso que te acabas de decir ahora, yo creo que aquí básicamente lo que pasa es, es que la Major League baseball se está enfocando en otras cosas. O sea, se están enfocando en cambiar el juego de béisbol por completo, implementando nuevas reglas pues muchos estaban de acuerdo, muchos no estarán de acuerdo yo no estoy de acuerdo en mucho, por darte un ejemplo entonces se están olvidando completo por el lado disciplinario, están más interesados en cambiar el juego, en cómo hacer el juego más corto, pero entonces las cosas que, que, que realmente deberían este, darle prioridad, que sería en este caso como en el caso de los astros, como en este tipo de situaciones eh, no están actuando, o sea, básicamente yo no sé, realmente no sé cuál es ¿Cuál, cuál ahora mismo es el objetivo de la, de la MDB, porque parece que no, que no, no hay un no hay un foco definido eh, eh, en cuanto a, a
0: eso. Y la grandes ligas está gozando de un buen inicio de, de temporada. Están ocurriendo varias situaciones positivas o negativas que he visto que le han dado cobertura varios los medios de comunicación, los principales medios de comunicación, y eso es bueno para la grandes ligas. Pero como dice Dante, hay que reenfocarse, tratar de llevar ese producto a, a otro nivel. Otra noticia positiva en las grandes ligas ha sido el comienzo de este jugador de las medias blancas de, de Chicago, Germín Mercedes. Ese muchacho está bateando. 556 y en 27 turnos al bate ha dado 15 indiscutibles lleva dos cuadrangulares cinco anotadas siete remolcadas tiene un OPS de 1.460 el eslogan en 889 y este muchacho se ha convertido la sensación de las medias blancas de Chicago se convirtió en la sensación los primeros días de, de temporada porque conectó 8 indiscutibles de forma consecutiva antes de ser retirado de out. Tuvo el primer juego eh, de 5-5 y luego en su próximo partido los primeros tres turnos conectó de indiscutible y estuvo a ley de un triple para completar el ciclo. Eh, Mercedes fue, es el primer jugador desde la era no, eh, moderna, de lo que significa del 1900 hacia acá, en comenzar una temporada con ocho hits consecutivos. Esto según elías Sports Bureau Mercedes tiene 28 años, lleva una década en el béisbol profesional. Esto es un trasfondo de, de quién es este jugador, de dónde sale. Firmó con el equipo de Washington como agente libre internacional. Él, él es de la República Dominicana. En marzo del 2011 no había estado en la pelota organizada en 10 años. Tuvo la temporada 2014 en el béisbol independiente. Después de ser dejado libre por el equipo de los Nationals en el 2013, tampoco jugó en las ligas independientes de alto perfil. Tuvo que irse. A las la ligas United y Pecos en el suroeste de Estados Unidos Allí conectó 17 cuadrangulares Un OPS de 1.124 en 61 juegos en, en ese nivel Esos números hicieron que los Orioles le prestaran atención Lo firmaron como agente libre para las ligas menores en septiembre del 2014 Después de esto, Chicago Medias Blancas Lo reclama en el draft de la regla 5 en el 2017 Había estado bateando en... ...en las menores... ...y trabajando en su... ...en su defensa... ...en el 2019... ...en AAA... ...17 cuadrangulares... ...y un OPS... ...de 1.033... ...las medias blancas... ...lo invitan... Al, ...al sitio alternativo... ...como parte del equipo... ...con esta situación del COVID... ...de los roster agrandados... ...tuvo un turno al bate... ...en el 2002... ...y esta temporada... ...entra al roster de los 26... ...y todo surge... ...porque... ...habíamos hablado aquí... ...cuando surgió la lesión de... ...de Eloy Jiménez... ...que el equipo... ...tienen que subir entonces... ...al novato Andrew Bond... ...a los Jardines que se supone que fuera estuviese alternando como bateador designado. Y entonces, al él jugar en los bosques, le abre el camino para que Mercedes pueda ser el bateador designado. Él es receptor también, puede ser el bateador designado de las medias blancas. Jugó también en la pelota invernal dominicana, allí con el equipo del Licey donde conectó dos cuadrangulares y bateó 276 de promedio en 95 apariciones. Ustedes saben que la liga dominicana tiene lanzadores de buen nivel. Así ha sido el camino, de Germín Mercedes a las mayores. Una de las mejores noticias que ha tenido el béisbol de la Grandes Ligas durante esta temporada. Y los que lo han visto, el físico de, de Mercedes es impresionante. Cuando ese hombre se para en esa caja de bateo, mete miedo me y le da la pelota con autoridad.
1: Eh, Paco, estuve leyendo estuve leyendo sobre la historia y, y, es, y es un ejemplo de lo que es persever, perseverancia y, y, y no quitarse cuando uno tiene, tiene sus sueños. Luego de tantos tropiezos y a la edad, tú sabes pues lo que es debutar, prácticamente debutar, porque aunque haya tenido apariciones anteriores, fueron bien, bien esporádicas. Una. Bien
0: lo que tuvo fue una. Una.
1: Por eso, un, un, ¿Cómo fue? Ni, ni un cafecito se tomó, ni, 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 ni pusieron a colar el café. Y entonces, después a los 28 años, aunque han habido novatos de mayor edad en la Gran Liga, a los 28 años, conseguir tu oportunidad y demostrar eh, lo que está demostrando realmente. Estuve viendo un juego de las medias de media blancas, pero que fue contra los angelinos. ¿sí? Básicamente cuando le pegaron el primer out, que no fue que tampoco que lo dominaron. Fue un batazo eh, bastante bien conectado en, en, en el gap entre, entre Ray y Central, que allá lo atrapó este Mike Trout. Eh, y fue un, un batazo bien conectado. O sea, que, que estaban analizando el tipo de swing y, y la mecánica que él usa y... Y, y, y es digno de admirar, es digno de admirar porque además de ir a las ligas independientes, jugó lo que se llama una liga de verano, creo que en Dominicana estaba escuchando también y estaba leyendo, o sea que él nunca desistió de sus sueños, se permaneció firme en lo que quería y logró su sueño llegar a las grandes ligas, Dios quiera y le vaya bien y no, y no le caiga ni, ni, ni las lesiones le afecten su su carrera eh, y que le vaya bien que le vaya bien porque es un buen comienzo y como tú dices Paco a la falta de, de de los Jiménez que pues lo perdieron por toda la temporada apareció este este muchachito muchachito en el sentido de la juventud porque es grandísimo lo, lo dije y es corpulento y apareció este muchachito y prácticamente ha sustituido lo que es la falta de ofensiva que, que le trajo la salida de los Jiménez a los Medias Blancas eh, bien por él Paco bien por él bien por él ha sido uno de las grandes sorpresas de, de, esta, de esta temporada como tú lo dices
0: Mide 5 pies 11 pulgadas y pesa 245 libras. Eso es un ah, camión.
1: <risa> Yo creo que ninguno de nosotros sabía quién era ese muchacho hasta que, hasta que jugó, hasta que empezó ahora ahí con, con los Guaiso. Yo obviamente pues como, como rival directo de este equipo pues no me no te me agrado eh, buscar información sobre este equipo. Pero la realidad del caso es que eh, a un señor jiménez el equipo de los Guaiso cuenta con una con una sólida ofensiva, creo que en general tienen un gran equipo y deben ser los candidatos. Yo creo que prácticamente en el análisis que hicimos, los dimos a ganar la, la central América Eh, Aún con 28 años, eh, como dijo Toño, si se puede mantener saludable eh, con ese físico que tiene, obviamente puede puede por lo menos darle cuatro o cinco temporadas eh, Hablando de acuerdo a la experiencia el pick de los jugadores de Grandes Ligas, yo creo que de 28 a 33 años debería ser una un, un buen range para, para evaluar a este jugador y quién sabe si en 5 años puede hacer cosas que, que, que nadie se imagina, eh, pero sí, creo que ni los mismos White Sox contaban con esta herramienta ofensiva para esta temporada ha sido, ha sido un buen comienzo para él creo que desde el 1901, creo que él es el segundo jugador, si no me equivoco, que, que conecta 15 hits en, en estos primeros partidos. Así que, como dice Toño, esperamos que, obviamente, otra fuerza otra fuerza latina y representando a la, a la comunidad latina, así que esperamos que, que pueda mantenerse saludable y que, y que esta oportunidad que se le ofreció, pueda mantenerse saludable para, para, para sacarle provecho. Y como dice Doño eso es un ejemplo digno de, de, de mantenerse fino firme, disciplina y, y querer superarse.
2: Yo lo único que puedo aportar es que eh, bendecido a aquellos que pudimos agajar a este a este pelotero en el fantasy. La verdad es que yo creo que ningún fantasy de béisbol en, en el mundo entero tenía había adquirido a este hombre en, en su en su equipo, como te digo? A, a, antes de comenzar la temporada. Y este muchacho, la verdad, lo que ha hecho este fin de semana fue historia. Y no solamente, no solamente, creo que Toño eh, lo dijo, no solamente los números que tiene, sino la forma que le da la pelota. este yo Yo voy a sentir, la verdad, mucha pena con aquellos lanzadores, con... Que se van a enfrentar a este muchacho, especialmente estos días, porque sigue con el, con el bate caliente. Pero la verdad el caso es que me alegro mucho por él, ¿verdad? Y ya después que ustedes se le esta historia, que yo, en ¿verdad? No sabía, estaba ajeno a esto. Pero la verdad es estamos, estamos de verdad bien bien contentos, a pesar de que no somos fanáticos de los White Sox, de que peloteros así, ¿verdad? Este, lleguen y, y, y marquen, marquen y hagan historia en, en tan poco tiempo y de la forma verdad que este muchacho lo, lo ha podido hacer, pero la verdad el caso es que le va a ayudar mucho, mucho a este equipo, este equipo de Chicago se ve muy bien, esta alineación, eh, me atrevo a decir que, que es una de las mejores, me atrevo a decir que ahora mismo está hasta top 3 de la liga, eh, me atrevo a decirlo, eh, la tengo detrás de, de la de San Diego y la misma y la misma manera son los dos. Y después de esas dos alineaciones, me atrevo a decir que los White es la más peligrosa en toda la Grande Liga.
0: Vamos entonces con el tema de qué equipo los ha impresionado, positiva o, o negativamente. Hay equipos que han comenzado muy bien. Toño lo mencionó cuando estamos hablando del tema de Bauer. Son los Astros de Houston, que han comenzado con 6 y 1. Otro equipo que ha comenzado muy bien, un equipo al que perteneció Bauer, y quizás está sorprendiendo a muchos el equipo de, de los Rojos de Cincinnati, que juegan para 5 y 1. Filadelfia también está jugando para 5 y 1. Creo que todos aquí habíamos coincidido que estos dos equipos iban a estar en el medio de, de sus divisiones durante la temporada. Estamos hablando de un tercer, cuarto lugar, pero esto está comenzando y estos equipos han comenzado muy bien sorpresas negativas, el equipo de los Atléticos apenas lleva una victoria y siete derrotas, estamos hablando que en los primeros ocho juegos, eh, este equipo ha perdido en siete ocasiones Tampa, no ha tenido un buen comienzo al igual que los Bravos de Atlanta son algunas, el equipo de Miami, que pensábamos también que iba a tener una buena temporada ya están jugando para, para uno y seis, Filadelfia eh, tuvo la oportunidad de ver varios juegos el equipo está jugando muy bien, los lanzadores e iniciadores le están haciendo el trabajo, están teniendo bateo oportuno, defensa en los momentos claves le ha respondido y el relevo, especialmente el relevo, que había sido un problema que había tenido este equipo de Filadelfia de en estos primeros juegos, ha estado lanzando muy bien el relevo de, de Filadelfia y me parece que eso es lo, lo que los tiene liderando la división del Este de la Liga Nacional. Pero para mí, decepción hasta el momento, el arranque de los Atléticos, el arranque de los Bravos de Atlanta y la sorpresa, el buen inicio que ha tenido este equipo de, de los Rojos de, de Cincinnati. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué, ¿Qué han visto? ¿Qué les ha sorprendido?
1: No, Paco, como, como te mencioné, Oakland se ha sorprendido porque... Siguen prácticamente, aunque tuvieron unas bajas en lanzadores, siguen prácticamente con la misma plantilla de los últimos años. Eh, so, me ha sorprendido dos equipos que, que están jugando bien, aunque su récord no lo demuestran, que es tanto Detroit como Kansas City, han comenzado jugando muy bien la temporada. Eh, el caso de Filadelfia, lo habíamos dicho en el análisis, que era, que era un equipo difícil de predecir, porque para mí, como yo lo analicé, tenía do, dos, do, dos debilidades: la defensa y el relevo su, su pincheo inicial es eh, bueno, eh, regular y bueno. Siempre le hace el trabajo. tal tenía dos básicamente do, dos debilidades principales, que era su defensa, que pues to todavía tienen problemas en la defensa. Pero aquí la clave ha sido su picheo rele de rele rele relevista. Creo que han permitido una carrera o dos carreras en, en todos estos partidos. Eh, me sorprende Cincinnati lo bien que está jugando. Eh, el, el, el trabajo que hizo de León el puertorriqueño magistral. Eh, jugadores que me han sorprendido al la, la, la comienzo, eh, José Berrío, ha comenzado muy bien la temporada, el mismo eh, Mercedes, eh, y pues... Toño, pa, para los par... amigos,
0: los números de Berrío tiene dos victorias, cero derrota, 1.54 de, de efectividad en 11 y dos tercios de entrada, le han, le han ha permitido dos carreras las dos limpias la han conectado un cuadrangular ha ponchado a 20 bateadores
1: sí, y el whip
0: y recuerda, el whip 0.69 y,
1: y recuerdo que siempre hemos comentado que el problema de él era que tenía un juego bueno y un juego malo, y un juego bueno y un juego malo y hasta ahora los dos partidos han sido excelentes y Dios quiera y sigue así porque entonces eh, está próximo a, a renovar el contrato y, oh, y, y le, le conviene Paco es lo de Tampa Bay, eh, lo habíamos mencionado, había perdido mucho en la temporada en cuanto a su picheo, su ofensiva Siempre ha sido malísima, lo sigue siendo. El equipo de Arizona me sorprende que esté tan abajo. Eh, en el este, yo no te diría, sacando a Tampa Bay, no te diría que los demás equipos, aunque los Yankees están 3 y 3, no te diría que han tenido un, un mal comienzo. Sí me sorprende Baltimore como comenzó, aunque ya últimamente ha perdido, perdió creo que la, la serie contra los Yankees 2 a 1. Y, y ya perdió, creo que perdió la serie, ah, perdió la serie también contra contra Boston, Boston le barrió la serie, me sorprendió el comienzo de Boston, pero ya prácticamente las cosas han enderezado, Cleveland, lo habíamos eh, dicho que iba a ser la, aunque muchos lo poníamos segundo, tercero, iba a ser la, 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 la interrogante en, en esta central, pues y, y Seattle y Texas, eh, están jugando promedio Pero uh, aquí esto está comenzando Y yo entiendo que ese equipo de Atlanta Paco, lo que es el equipo de Atlanta El equipo de Miami, van a mejorar mucho Porque Miami Ha, ha, ha vendido cara a su derrota Su picheo inicial, su relevo Le está haciendo el, el trabajo El problema de Miami es la ofensiva nuevamente Si la ofensiva no No comienza a producir, pasó una temporada larga Pero entiendo que ellos van a ir mejorando Porque el picheo está ahí, está ahí eh, básicamente esos son los, los equipos, mis impresiones esta temporada. Eh, me gusta mucho, Paco, lo que están haciendo los, los Angelinos de, Ana, de Los Ángeles, de Anaheim. Eh, han comenzado muy bien, en diferencia de otras temporadas, pero no sé, Paco, me pongo a ver los juegos de ese equipo y son juegos aburridos. No sé, no tienen, ese equipo no tiene, a pesar de que tienen a, a, a Otani, tienen a Traut, tienen a Albert Pujols. Tienen algunos jugadores que, como Rendón que te pueden. De, 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 uno se imaginaría que te pueden. Es un equipo, este... Toño,
0: es un equipo flat en emociones. Yo estuve viendo también el juego que lanzó Tanis que dio el cuadrangular. No sé si José Raúl y Dante lo vieron, pero eh, estoy de acuerdo contigo. Me parece un equipo flat que no, no tienes este jugador eh, fogoso en el terreno, no tienes estos lanzadores eh, que están hablando, que están. Eh, agitando el contrario o haciendo gestos para captar la atención. No, en un equipo flat eh, no, no. Eh, eh, estamos aquí, estamos jugando
1: un cuadrangular a 500 pies y miró la bola y siguió corriendo como si nada un Albert Pujols que siempre ha sido igual a pesar de los gran bateador el gran jugador que ha sido un Otani que es igual un gran jugador, un Rendón que es igual un gran jugador, pero no son estos jugadores que te crean ese esa chispa, esa intriga por verlo, porque tú sabes que te van a dar un gran show, un ejemplo no, no. El caso de Juan Soto, que tú sabes que con los movimientos se vive cada jugada, cada 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 batazo. El caso de, de Tatis eh, que eso es otro que ha empezado malísimo, el niño de ustedes. Eh, o sea, que te dan esa emoción, un Javi Baez, un lindor, que te da gusto verlo jugar por, por, por la fogosidad y con la chispa que juega en el béisbol. Ese equipo es soso, yo me he puesto, me he puesto a ver los juegos y, y de verdad que es un equipo bien soso verlo jugar. Esos son juegos hasta medio aburridos. Pues
2: mira, muchachos, yo me voy a ir un poquito diferente a su, a sus comentarios y, y a sus análisis yo, yo no voy a dejar, no me voy a dejar llevar por los récords, eh, me voy a dejar llevar por, por lo que yo pensaba de un equipo al principio de la temporada y con esto se juego lo que pienso ahora, que aunque son, se juegan son pocos, pero a, aunque es una cantidad bien mínima uno más o menos ya puede dirigirse o, o, o no dirigirse, sino ya uno más o menos puede ver qué equipo puede llegar o qué equipo uno pensaba que no tenía el break, pero ahora mismo tiene el break. Y voy a empezar con lo, con mi <ríe> archinamigo Boston, los restos de Boston. Este equipo para mí ha sido una sorpresa en esta primera semana. ¿Por qué? Porque pierde los, los primeros tres juegos de la temporada. La forma que pierden estos tres juegos... Eh, se parecía que vamos a ver el mismo Boston del año pasado flojo en picheo no hay relevo eh, aparentemente verdad le está le está haciendo falta Mocky Bet los primeros tres días un equipo de Baltimore que, que aunque fueron verdad los primeros tres juegos de temporada es bien es bien eh, es difícil de creer de que este equipo de Boston pierda sus primeros tres juegos en su casa con el equipo que se supone que verdad que, que, que eh, termine último en esta división pues uno piensa de que mira este equipo de Boston la verdad viene con lo mismo que trajo el año pasado luego de esos tres juegos han ganado cuatro victorias consecutivas le han ganado tres le ganaron tres juegos al equipo de Tampa y le volvieron a ganar al equipo de Baltimore que habían, que habían tenido la derrota eh, las tres derrotas la primera o sea, la, el primer fin de semana o sea que que este equipo de Boston cambió todo el, todo el panorama de lo que uno pensaba en esos primeros tres días. Ahora mismo este, este equipo de Boston se está viendo quizás hasta como uno de los favoritos en esta división. Este, yo creo que, que si el picheo sigue mejorando y sigue haciendo el trabajo, y si tiene la oportunidad de que Chris 6 le llegue, la verdad el caso hay que contar con ellos, cosa de que yo no contaba con ellos a principio de la temporada. Por otro lado, el equipo de Oakland me ha sorprendido también y no sé si se dieron cuenta que la única victoria que tuvieron fue en la última entrada, en un, un plus seis de, de Jensen. Eh, este equipo siempre empieza lento, pero tú empezar la temporada con un y 6 casi un 0-7, eh, da mucho de qué pensar qué está pasando con este equipo de Oakland. Eh, el picheo yo no lo estoy viendo muy bien no lo estoy viendo como otros años, que aunque no tenían nombres tenían estos pichercitos que te tiraban 5 o 6 entradas y luego con el bullpen eh, ¿verdad? sabían cómo terminar terminar los juegos y sacar las victorias eh, yo creo que, que sí, es preocupante lo que está pasando ahora mismo en Oakland y tienen que tener cuenta de que este año siguen contando con un Houston que, ¿verdad? que, que por lo que hemos visto eh, se encamina a volver a ganar esta división un equipo de los Angels que está jugando muy bien o sea que, que Oakland no se puede dar el lujo este año de comenzar a, a calentar sus motores tarde la temporada porque hay un equipo de los Angels que está jugando muy bien y, y creo que va a tener mucha mejor temporada eh, que, que las temporadas pasadas eh, si nos movemos a la, a la Liga Nacional, eh, me sorprende me sorprende y me sorprende grandemente el equipo de Filadelfia. Yo esperaba que este equipo de Filadelfia, su picheo, no fuera. Volvemos, volvemos. está empezando la temporada, pero no tan solo su picheo. Su picheo está haciendo el trabajo, especialmente su relevo. Sino, yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo otra dinámica. Veo a este equipo un poco más motivado que otros años. Eh, vemos un Harper más concentrado. Vemos un Gregorio. Eh, se ve hasta el momento se ve más saludable se ve concentrado y estos peloteros que tienen nombre que hicieron números con, con verdad con, con equipos que, estuvi que, que estuvieron antes de, de, de estar con el equipo de Filadelfia pero ahora yo veo como con una diferente un diferente un equipo diferente una diferente atmósfera se, se, se están viviendo más el juego como que hay más unión entre ellos y esto puede ser peligroso para los equipos de la división de este porque este equipo cuenta con una gran alineación y si el pitcher sigue haciéndole el trabajo y también cuenta con, con Viraldi que a pesar de todo muchos Yankees no lo querían y bla bla siempre recuerdo que, que lo quemaban luego de aquel campeonato no pudo ¿verdad? lograr a los, llevar a los Yankees a, a otro campeonato pero sea como sea, tiene un anillo y, y tiene la experiencia para poder llevar a otro equipo a, al menos a una, a una playoff Así que yo creo que esos son mis equipos: Filadelfia, Boston y, y Oakland Los equipos sorpresa Filadelfia, y Boston positivamente Y el equipo de, de Oakland eh, negativamente
0: Para ir con Dante Jake Arrieta tiene dos victorias Y cero derrotas Lanzando por el equipo de los cachorros de Dante 2.25 de, de efectividad En 12 entradas Tres carreras ha punchado a 9 Pero eso sí, le han conectado 13 indiscutibles A ah, Jake Arrieta que tiene dos y cero.
1: Eso es así, Paco, tremendo tremenda introducción ahí para empezar entonces con mi,
0: para mi que, cachorro. Para que equipo. estés contento ya que estás en cumpleaños Sí, y eso.
1: no, yo te diría que iba, iba a empezar con lo, con lo que dijo José Raúl ahí del equipo de Filadelfa, pero voy primero con mis cachorro. Creo que ha sido eh, él y Craig Kimbrecht, eh, que usted eh, era fanático de él, cuando, cuando vestieron un uniforme de sus bravitos de Atlanta, eh, Craig Kimbrel llegó allá a su, a su juego número 350 salvado. Está allá en la duodécima posición entre los, los, los lanzadores con más este salvados en la historia de la Grandes Ligas y está solamente a 8 de Troy Percival. que Todos nos acordamos de Troy Percival cuando tuvo sus años gloriosos allá en Los Ángeles eh, y por lo menos en los partidos que lo he visto este año eh, muy bien. Muy bien, Kimberly creo que está en tremendas condiciones, eh, arrieta, que el año pasado tuvo un año tan variante en Filadelfia, en, en este año los, los cachorros de Chicago lo firmaron por un contrato de Liga Menor y ahí está, que sí, que independientemente estamos hablando de sus dos victorias, son contra el equipo de, de los Piratas, que es el, el, el equipo que se proyecta que es el peor equipo de la división, pero eso son los, como digo yo. Con esos equipos, es a, que uno tiene a, que. Hasta Paco se los gana, bendito. Los piratas, hasta se los gana. Sí, por ahí un refrán que dice que el victoria es victoria. Esos son los juegos que hay que ganar. Esos son los juegos importantes que hay que ganar. Eso sí, según te digo una cosa, te digo otra. Eh, el bateo sigue, su ofensiva su ofensiva sigue siendo eh, pésima. Ayer, pues, eh, los bates eh, Rizzo, Brian y dieron cuadrangulares, pero aún así la ofensiva no, no no ha fluido no ha fluido muy bien y hablando de ofensiva eh, en esa misma división quiero hablar de los, los de Cincinnati creo que cuando hicimos a análisis paco lo, lo, lo habíamos dicho aquí dijimos aquí en análisis que esa ofensiva de del equipo de Cincinnati tenía jugadores que podían que podían hacer el trabajo era una ofensiva que, que que comandada por, por Nick Castellanos, que espero que el próximo año firme con los
0: cachorros nuevamente. Eh, Dante, eh, hablando, hablando de, de los rojos, están bateando colectivo 316, 14 cuadrangulares, 54 remolcadas, llevan 11 dobles, 3 triples, y uno de los que está quemando la Grandes liga en este comienzo es Nick Castellanos. Ahora mismo se acaba la temporada de jugador más valioso.
1: Mira, yo lo quiero... Yo, como estaba hablando con, con, con José Raúl, cuando pasó lo del incidente con Javier Molina, ni el castellano es de estos jugadores que yo lo, yo lo quiero siempre en mi equipo, siempre, no ni, ni importa lo que pase, ese es el tipo de jugador que yo quiero siempre en mi equipo. Es un tipo que, que que juega la pelota como de una manera que tú puedes verlo diferente a lo que muchos jugadores en grandes ligas no no o sea, no, no hacen. Es, un, es este tipo de jugador fogoso lo da todo siempre siempre sale con, con, con esa actitud a, a, a jugar el béisbol y aunque por lo menos a nosotros los fanáticos de como digo de la vieja guaya porque nosotros empezamos en lo, los noventa y pico y nos gusta eso, nos, nos gusta ver ese tipo de ese tipo de jugador eh, en estos tiempos todavía jugando, jugando con, con esa fogosidad, pero este equipo de Cincinnati, obviamente o sea, estamos hablando de, 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 inicio de la temporada, hay que ver cuánto esta ofensiva dura, pero lo que se gasta ahora es eh, Debería preocupar al equipo de los Cops y al equipo de, de, de Pitín, a los, a los Brewers, que yo estuve hablando con él y le dije que esta ofensiva necesitaba otro bate grande para proteger a Christian Jelich, porque el equipo de los Brewers cuenta con la mejor con el mejor picheo de la división. Pero ofensivamente no 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 están, yo por lo menos no los veo eh, eh, haciendo un gran impacto. El equipo de San Luis, pues ya tú sabes, sufrió una baja con, con Westmidt, no se sabe cuándo cuando vuelva a, a estar en el line-up, pero tuvo una, una lesión, creo que tiene una, unas molestias en la espalda, y pegué entonces a la Volviendo a lo de Filadelfia, creo que este año, eh, José Raúl, eh, añadiendo lo que tú dijiste de Filadelfia, a mí no me gusta, nunca he simpatizado con él, pero creo que eh, la adquisición de Joy Giraldi ha hecho un tipo de impacto positivo en ese y en ese Creo que esa, esa, esa experiencia, que tuvo en los Yankees como, como dirigente, que allá fue donde ganó, digo los Yankees porque allá fue donde fue más, eh, su carrera fue más exitosa, eh, que incluso ganó campeonato creo que eso le ha ayudado a jugadores veteranos como Bryce Hatcher, que es la superestrella del equipo y tú tienes a un Joe Segura y un Didi Gregorius que se mantienen saludables eh, pueden, pueden hacer de esta alineación una alineación competitiva en esa división a aunque yo tengo al equipo de los Bravos de Atlanta eh, ganando esa división aún, creo que aún así con ese récord tengo a tus bravitos este Paco y otra, y otra cosa que tengo que decir, perdóname coño, pero los Mets siguen demostrando que relevo es otra vez. Hay que hacer ajustes en ese relevo, otra salida que de Brun tira bien y otra salida que la botan por el chorro. Eh, los Nationals, pues, creo que Manchester ya le están, aunque Machelse siempre empieza, yo no sé por qué, pero los Mets siempre le dan a Machelse, siempre tiene un comienzo lento, cuando son con los Mets, los Mets los altan a pero ya se está viendo, ya se está viendo que Machesis está, está entrando en el Creo que este año, aunque di los meses terceros, si no me equivoco, creo que este año... Los Messi tienen oportunidad, por lo menos lo que he visto esta primera semana. En el oeste, pues creo que el panorama no cambia. Creo que San Diego, aún así, con esa baja de, 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 de Tatis creo que van a seguir siendo competitivos. Fíjate, el el picho de, no
0: de San Diego, Dante, ha estado, ha estado muy bien esta, en este inicio de, de temporada. Tienen una buena efectividad, 1.97, y tienen cuatro juegos salvados. Tres de ellos de, de Melanson, el ex Bravo, y Emilio Pagán. Tiene dos victorias para ese equipo de los padres en relevo
1: sí, yo creo que ahí en esa división no cambia mucho y, y en la división de, de la americana del este a ver, me ha sorprendido el equipo del comienzo del equipo de Tampa Bay. sinceramente eh, los Orioles están jugando un buen béisbol a un color novato el equipo de Boston los Yankees y Toronto pues yo no diría los Yankees es, es un equipo que usualmente empieza a calentar ya para mayo junio eh, el mismo equipo de Toronto yo me imagino cuando llegue Springer es que va entonces a, a retomar forma. Los Indios de Cleveland, encima sí, han sorprendido en la división. Están últimos en esa división. Creo que yo, yo no esperaba a ver a los Indios ya últimos en esa división. Eh, los White Sox, pues, no me. Creo que se han mantenido bien. El equipo de Detroit, eh, también ha tenido un buen comienzo. Y allá, pues entre los astros y los y los atléticos, creo que los atléticos, yo creo que de todos los equipos, yo me atrevería a decir que los atléticos ha sido la, la excepción en general de, de la Gran Melilla. Yo creo que ninguno de nosotros esperaba que los Atléticos estuviesen en el, en el fondo de esa de esa edición. Oh, y quiero añadir, los Atléticos de Toño, sea, que no se me olvide ese detalle, eh, nadie se esperaba que estuviesen en esa, en esa última posición, y por lo que veo, no creo que los Angelinos es un equipo que, que no sé, yo quisiera darlos a entrar y, y como que nunca, como que andan ahí, 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 y, y no sé por qué, pero se cae. o sea, es que el pichón no me convence, sigue sin convencerme. su ofensiva es muy buena, obviamente, comandada por el mejor pelotero, pero eh, hay que ver, hay que ver, estamos comenzando todavía, muchos de estos jugadores experimentados empiezan a calentar ya para finales de abril, principios de mayo, eh, no se pueden hacer todavía muchos mucho, mucho análisis, pero lo que sí te puedo decir es que el patrón de mis cachorros sigue malo y que el Jerebo -E todavía sigue siendo el gol de esa división.
2: Mira, antes, eh, abundando eso de los ángeles, eh, Angel, es que la verdad, el caso es que cuando tú tienes un equipo que tú veis, eh, este muchacho que vino de Baltimore, eh, Dylan Bond, la verdad es que es que no es confiable, ¿sabes? está como sea tu equipo. No, no es confiable comparado con otros equipos donde tú tienes a un, ¿verdad? por, por un ejemplo, glasno con Tampa, Cole, eh, Digrón, eh, Kercha, compañía. Comparar este equipo de los Angels con estos grandes equipos, el mismo equipo de Chicago con Llorito, este equipo de los Angels está jugando bien, aunque tenga una gran alineación, es bien difícil uh, poner este equipo al nivel de los de los, ¿verdad? De los más equipos favoritos de la liga y yo creo que es Fiskeo tu aún no convence y cuando tú tienes una temporada de 160 de juego, es bien difícil que tú dependas de lanzadores desconocidos o lanzadores que, que no, no dan el grado para ser un ex de la liga, la y, verdad y, el caso y, yo creo
0: que y el caso de Otani por, y el,
2: no confiamos en, en el equipo de los Angels
0: y José Raúl, el caso de Otani, que tuvo una buena salida, pero se lastima demasiado,
2: nosotros como verdad como como fanáticos se nos hace difícil de que de, de poner este equipo de los Angels eh, como uno de los favoritos a ganarlo, a ganarlo todo, a ganar hasta la misma división porque cuando lo comparamos con otros equipos como el caso del mismo Houston que tiene un Green key, Nueva York con Cole, Glasno con Tampa, Yolito con Chicago, el mismo Minnesota ahora mismo. Minnesota cuenta con dos estelares, con Maneda y el mismo Berrío. Y el, este equipo de los Angels no no, o sea, no cuenta con, con unos lanzadores confiables. Y quizás el único confiable verdad que tú puedes decir es Otani. No confiable, sino el, 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 la, el mejor con, el, el mejor lanzador, eh, yo diría, con, con mejor potencial, ¿verdad? Hacer un, un gran lanzador es Otani. Yo no creo que el Bundy eh, me tenga mejores números de los que ha tenido eh, en campañas anteriores y por esa razón entiendo que este equipo eh, por otra parte tampoco no tiene un relevo que tú digas oh, sus iniciadores no son no son gran cosa, no son élites pero tienen un relevo que después de la quinta es bien difícil anotarle de carrera su relevo también es prácticamente más o menos lo mismo que, que su cuerpo de lanzadores iniciadores y por esta razón yo creo que este equipo aún le falta eh, verdad eh, buscar lanzadores de nombre de respeto que, que puedan llevar a este equipo un poco más allá, llevarlos a otro nivel y, y estar en la conversación de, de ganar, de poder al menos eh, ganar la, la americana.
0: Con esto nos vamos los numeritos de Castellano para que el que le guste llevar los números. Castellano hasta el momento está bateando 435 con 10 indiscutibles, 4 cuadrangulares, 7 remolcadas. Dos dobles, un triple por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Ya para irnos, muchachos, sí. rápido, dímelo. Aquí ando yo rezando que se vayan por un
1: chorro <risa> los, los, los juegos de Cincinnati para castellano, que Castellanos saque ese contrato el año que viene.
0: Con las velas prendidas. Para irnos, las predicciones de los valores del año. Vamos a comenzar con el MVP de la Liga Americana y la Liga Nacional. ¿Quiénes ustedes tienen ganando el MVP?
2: El señor Maestrao en la Liga Americana. Consistencia es la palabra que define a Maestrao. Y por eso lo voy a escoger. La verdad es que, que se hace bien difícil escoger otro pelotero por encima de Maestrado. Eh, cuando este muchacho está saludable, tú sabes que va a poner los números. Yo estoy seguro que, que al menos va a batear 2.95, 2.90, 2.95 seguro. Va a sacar su 40, su 40 y, va, y va a empujar sus 100, 100 días, 120 carreras. O sea, es una consistencia que, que, vuelvo y digo, es difícil de tú escoger otro, otro pelotero por encima de él. Pues la nacional paco y muchachos eh, está más, un poquito más complicado pero pero me gusta me gusta Juan Soto me gusta Juan Soto eh, asterisco verdad también es otro que, que a veces sufre de lesiones pero la verdad el caso es que Juan Soto y ahora mismo protegido con con este muchacho Bell desde, desde Pittsburgh también está Bryce Swarber. Eh, cuentan con con el mismo Turner yo creo que esto va a ayudar a incrementar sus números también. Tiene mucha gente a su lado que, que va a llegar a base y que lo van a ayudar a él a ver más picheo. Eh, así
1: que me voy con Juan Soto. Bueno, eh, para mí en la americana, yo creo que, que coincido en parte con José Raúl Traut, debe ser una línea, pero también me gustaría, y ha tenido un comienzo de temporada un poquito eh, lento, José Ramírez, entiendo que José Ramírez también va a estar ahí, y en la nacional, ahí el panorama está un poquito más difícil, pero me gusta Cuña, comenzó muy bien, me gusta también Juan Soto, eh, son básicamente, bueno, y ni castellano, vamos a darle Inis Castellanos. castellano, lo único que ni castellano, adelante se lo olvida, que estuvo con los Cops y no se sé quiso quedar ahí, eh, son los, los mis, mis candidatos.
2: Vamos 1 uno, vamos por tres o no, cuatro. No. pues Pues entonces, se van a añadir a mí el otro que pues puede ser, pues me voy con, en la nacional me voy con voy con Acuña Junior, voy con Acuña Junior y en la Americana me voy con, con Alex Bregman. ese equipo de Houston la verdad es que tiene, tiene mucho pelotero que tiene, tiene mucha posibilidad de ganar el MVP, la verdad es que, que ahí,
1: ahí te tienes que picharle a todo el mundo y ahora yo no tengo muchos candidatos, pero, pero antes de que yo empiece, quiero aclararle a Coño que no fue que Nick no se quiso quedar, fue que los cops no le quisieron dar lo que pedían, son dos cosas diferentes, así que estaba buscando más chavito y pues le pusieron se pusieron medio duritos los cops, Así que ya te ya he aclarado eso. Eh, pues imagínate, en la Liga Americana, pues yo creo que el único candidato que, no, que nos viene a la mente cuando sale de la Liga Americana es de Rey Absoluto, el Creo que este hombre ha sido básicamente el mejor jugador por los pasados desde que llegó en, en, en la Liga en la liga Americana. Y segundo, sí coincido con, con, con Toño también. Creo que José Ramírez debería ser el segundo en, 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 en fila, ahí en, en la Liga Americana. En la Liga Nacional, pues fíjate, mi primer candidato para ser jugador más valioso si se mantiene saludable. Creo que va a haber una temporada fatal y va a, a volver a recaer en, en, en lo que estamos acostumbrados a ver sobre él. Creo que con, con Bellinger, con Cody Bellinger, a los Dodgers Y segundo, me hubiese gustado irme con Christian Yelich, pero como te dije anteriormente, creo que Christian Yelich no tiene el apoyo ofensivo en el equipo de Milwaukee eh, para poder estar en esa lucha. Así que me voy con uno de tus bravitos, pago. Me voy con Freeman, como jugador más valioso. Así que vamos
0: allá. Yo en la Americana me voy a ir con Mike Trout y eh, ahí cerca, creo que este va a ser un año bien importante. Bueno, es un año bien importante para él y voy a poner ahí Carlos Correa. Y en la Nacional me voy a ir con Acuña, y con Mookie Betts. Esos son mis dos candidatos para el premio jugador más valioso. Vamos a ver el saiyón.
2: Con, ¿Con el Saiyong ahora, Paco? Sí, señor. Pues me voy con, voy con el señor Gareth Cole para ganar el, el Saiyong este año. No me voy con Shane Bieber, porque este equipo de Cleveland entiendo yo, no proyecta ganar muchos juegos y podría ser este una ¿verdad? Una, una debilidad que, que, no debilidad, sino algo que le pueda afectar al final a, a Shane Beaver, quizás Cole tenga más victorias y, y estén cerca en festividad y ponche, y, y por esta razón, quizás Cole ¿verdad? le lleva la ventaja a lo último de, de la temporada. Por eso es que me voy con Cole, pero me voy también con, ¿verdad?, segundo lugar con Chain Beaver. La verdad que Shane Beaver, para mí, después de Cole, es el mejor lanzador que hay en la Liga Americana. Así que me voy con el único, Cole y Shane Beaver. En la nacional, este. ¡Wow! Me voy con. Ya, esta, esta, esta está un poquito complicada. Bueno, no complicada, perdón, la segunda. Me voy con los de los mes con digron Definitivamente número uno. Tienen potencial de ganar muchos juegos. Yo espero que este año. Bueno, yo no espero, ¿verdad? Pero que por lo menos digron no, no se vaya con una temporada de nueve victorias. O nueve victorias, diez victorias fue cuando él ganó la última vez el Saiyan. Es triste, lamentable ver un Saiyan ganando nueve juegos si lo va a ganar, al menos que gane sus 14 o 15 juegos, ese va a ser mi, mi número uno, y en segundo lugar, me voy a tirar del charco y voy a escoger uno de los míos, Corby Burns de Milwaukee, aunque todavía no tiene victoria está siendo espectacular y yo entiendo que va a enderezar y va, va a ganar el juego, va a ganar el juego no endereza si está tirando súper bien va a ganar sus juegos, sus 13, 14 15 juegos, quizás 16 y va a estar ahí,
1: cerquita para, para el saiyón, la verdad que, 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 que mucho le cuesta eh, dar un pelotero de, 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 de los poderosos meses de favoritos pero nada, eh, en la Liga Nacional hay muchos, hay muchos hay mucho, pacos ahí está un poquito difícil dar un claro favorito aunque Gary Cole sobresale pues se supone que tenga mucha victoria con la plantilla que tiene los Yankees eh, yo me voy con, con Cole pero te voy a dar un nombre eh, pensé en Yolito también como como mencionó antes pero yo me voy a ir con un con un tajo como diríamos en el algo típico eh, eh Doffy de, de Kansas City, eh, ese va a ser la revelación de este año, Apúntelo ahí, me voy con él. En la Nacional, obviamente, me voy a ir con, con el mío, con Jacob de Grom y me gusta también eh, eh Dios, el, el, de lo, el, de lo, el de los, el de los Doyers, ese mismo, eso va a ser mis dos candidatos.
0: Yo tengo a la americana, a Gary Cole Y el otro que, que tendría ahí Es Tyler Glassnode, el equipo de, de Tampa, en la nacional Voy a tener al que lanza para los Mets Y en llegando Cerca por... ¿Qué pasa? No
1: te digo, te, te digo yo No te digo yo que se
0: le hace difícil El sujeto... El, el, el,
1: sujeto
0: <risa> el sujeto que lanza para los Pero Mets el, el número 48
1: por lo, por lo menos no dijo
0: que lindo iba a ser el jugador más valioso
1: de nacional. <risa> eh, no quiero que los premios se queden en los Mets, que, que repartirlos.
0: Pues tengo el lanzador de los Mets al número 48 y el otro que voy a poner cerca es a mi Trevor Bauer. Esos son mis, si no es que lo suspenden varios juegos, pero tengo tengo a, al de los Mets al número 48 y a Trevor Bauer como mis candidatos al Sayoun en la Liga Nacional. Vamos a, al dirigente del año.
1: Mira, yo tengo tengo en la nacional tengo si el equipo se mantiene como este, como comenzó tengo a, a Giraldi yo sé que, que José Raúl no es no es Giraldi no es santo de su devoción pero yo siempre he dicho que ha sido uno de los dirigentes más ganadores de los Yankees aun cuando los Yankees no tenían la plantilla que tienen estos últimos años y me gusta también eh, el dirigente de Cincinnati Paco. se me olvidó el nombre lo tenía ahora en mente y se me olvidó el nombre pero esos son mis dos mis dos dirigentes del año, ¿por qué? Por, por, por el giro que le van a dar a esa franquicia. Eso es en la nacional. En la americana, me voy con, con el gran Joey Cora, que le va a dar un, un giro a Boston, y me voy también con Dosti Baker. Josti Baker Alex, ¿sí Cora? Alex Cora. Alex Cora y Dosti Baker, esos son mis, mis candidatos.
2: Pues mira, Paco, voy pues yo entonces. En la nacional, estoy sí de acuerdo con Toño voy con con Girardi de los Phillies eh, es verdad que me gustó mucho lo que he de los Phillies yo creo que, que los Phillies pueden entrar esta temporada y con entrar yo creo que es suficiente para, para que tenga verdad eh, mucha oportunidad para, para ganar el, el, el dirigente del año eh, en segunda posición eh, yo diría mira, me voy a ir con de hecho me voy a ir con el mismo, con el mismo equipo de Toño me voy a ir con los Benz de Nueva York yo creo que, que también si, si este dirigente logra eh, colocar este equipo a las play o, o ganar la división, va a tener muchas oportunidades también de, de poder ganar este galardón. ¿Y por qué es de la Nueva York y a los Phillies? Porque la verdad el caso, si el de Atlanta ganó el dirigente del año hace poco, ¿verdad Paco? sí so, Es bien difícil que le den al, al, al dirigente del año al, al, al de Atlanta, el mismo de los cardenales, porque ya es un equipo que ha entrado la postemporada de los últimos años. Y, y los Doyle y los Padres yo no veo verdad eh, oportunidad para, para estos equipos al menos que un equipo de los Doyle te gane casi 110 juegos pues puede haber mucha posibilidad de que Robert también esté en la conversación pero con esta franquicia y estos trabucos yo no yo no creo que verdad eh, tenga tenga el dirigente tenga tanto peso en, en, en lo que son eh, el, el resultado verdad de, de, de su de sus victorias y, y derrotas y en la americana me voy con, fíjate, me voy con el del del, del, del equipo de Chicago, White Sox. yo entiendo que este equipo de Chicago va a ganar muchos juegos, y ten cuidado que no pasen las cien victorias, y eso es suficiente para, para poner a este, a este dirigente como un candidato sólido, eh, ese es mi, me mi, mi primer, mi primer pit. Y el segundo diría que, que el mismo eh, dirigente del equipo de, de los Angels si los Angels logran entrar cuántos años llevan los Ángeles Angels sin, sin poder entrar a postemporada sería suficiente con, con llevar a este equipo a la postemporada para, para ser un candidato verdad bastante fuerte también así que me voy con Chicago White Sox y los Angels,
1: yo me voy en la liga americana con Charlie Montoyo de los azulejos de Toronto en primera posición y segunda posición me voy con Tony La Rosa el de los White Sox. Así que en la Liga Nacional me voy con, con J.C. Tingle, que es el de los padres de San Diego. Y eh, en segunda posición, pues me voy ahí con uno ahí que dirige a, al equipo de, los, de Nueva York, el equipo de la Liga Marista de la Liga Nacional. Entonces, un un perro roja ahí. Muchachos, muchachos si, Ro,
0: si Roja gana el, el dirigente del año, Toño Seguinda
1: yo me digas, no, ah, es la... espera, era que, que el no, el año pasado ganaron este Rayon y ganaron y, y él estaba celebrando porque ganaron Rayon y sus de allí. Ay, porque ganaron este la competencia cuadrangular. Mira, mira que clase, muchachos. <ríe> el año pasado no, el año pasado no hubo competencia cuadrangular, eh, niño. el eh, año pasado, pues lo estaba celebrando que ganó el tuyo, que Alonso, ¿Cuál es la razón de por qué tú tú
2: pones al equipo de San Diego al dirigente del equipo de San Diego como dirigente de baño. Eh, ¿Porque tú crees que este equipo va a ganar más juegos que los Dodgers? O, porque, en, en, ¿verdad? en mi opinión, yo no creo que con White Cal, este equipo de San Diego, el, el dirigente de San Diego, tenga oportunidad de, de ganar. No, el... yo te diría
1: que su única oportunidad sería ganar la división, obviamente, pero si el equipo de San Diego gana sobre sin juegos, este, independientemente de lo que, lo que ganen los Dodgers, eh, para mí en el papel los Dodgers tienen más mejor el equipo que, que San Diego. o sea eh, Y si tú eres un equipo de San Diego que en esa división tú tienes un rival directo tuyo que te gana sin juegos y tú encima ganas sin juegos, eso debe ser algo a considerar. Eh, y, y, y independientemente de lo que, lo que pase con el equipo de los Dodgers, yo creo que ese récord de San Diego, ¿cuándo fue la última vez que un equipo de San Diego ganó sobre 100 juegos? O sea, hay que tomarlo en consideración.
2: Yo, yo diría que la única forma es que San Diego gane la división. Porque aún así, que el equipo de San Diego gane 100 juegos, este equipo de los dos va a ganar más de 100 juegos. Va a tener mucha más victorias que este equipo de San Diego. Y, y yo no creo no no veo la, no la forma de que, de que le den el galardón a un equipo que quedó por debajo de en cuanto okay, a eso
1: es yo diría que, que la, las Grandes Ligas en cuanto a eso eso varía porque cómo te digo las Grandes Ligas y, y yo me di cuenta con cuando un equipo que viene las playas del año pasado que si tú me dices un equipo que no llegó a playo pues te la puedo comprar sí pero mira yo digo que en la en las Grandes Ligas eh, esos premios eh, y eso es lo que me gusta de las Grandes Ligas eh, ellos se van ellos se van mucho por el efecto por eso yo diría que también Giraldi podría estar ahí por el efecto por el impacto eh, que ha hecho ese individuo en, en el camerino, en el equipo, como quieras llamarle por ejemplo, si nos vamos por el caso de Maitrao, ¿cuántas veces Maitrao acaba jugando a y, y el equipo de los Angels ni entra a play? Pero es el impacto que hace ese jugador que aún así no entrando si Maitrao no pone los números que pone pues, y él juegos todos los años el equipo de los Angels, por darte un ejemplo o sea que no es como en otros deportes que tú ves por ejemplo en NBA que el, que, el, que el equipo que tenga el mejor récord pues automáticamente ese es el dirigente del año, el 95% de la presa, porque fue el mejor récord de, 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 de la liga Sí, se le, se le, obviamente se le debe dar una noticia, pero este año, no te vayas lejos este año, o sea que, 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 que es totalmente todo lo contrario, este año, que me estoy saliendo del deporte, este año el equipo del Bayern Munich ganó seis títulos, seis que solamente dos equipos en la historia del fútbol lo han podido hacer, y cuando dieron los valores del año, el dirigente del equipo del Bayern Munich no se ganó el dirigente del año, se lo ganó este Julian Club, el del Liverpool, que fue criticadísimo todo eso. El Bayern Munich se ganó todos los premios y el dirigente no se ganó el dirigente del año. O sea, que, que eso varía, man, varía. Yo me imagino que es más por el impacto que hace ese individuo en, en, en el camerino que, que, que otra cosa.
0: Yo tengo a Dusty Baker en la americana y al dirigente de las Medias Blancas de Chicago. Y en la nacional me voy a ir con el dirigente de los Cardenales de San Luis y eh, el dirigente de los Padres de San Diego también. Esos son dos, mi, mis candidatos. Bueno, vamos a dar hasta aquí este podcast de y Vámonos el show donde lo siguen en las redes sociales.
2: Aroa José
1: Torres con 2E821 en Instagram. A mí me pueden conseguir en Mendiciano, ah, perdón, arroba Mendiciano, 89 ahí estamos en Twitter, ya ustedes saben, ya, de todo, todo Y a mí me pueden seguir en arroba Antonio Bruce 528 en Twitter, arroba Antonio Bruce 528 en Twitter.
0: Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter. Y al podcast lo siguen en Instagram y Twitter como Apag Vámonos el Show Podcast. También en todas las plataformas donde pueden descargar su podcast favorito. Ahí está Apag Vámonos el Show. Estamos hablando por podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart. Ahí usted consigue el podcast de Apag y Vámonos el Show. Se suscribe y lo comparte con sus familiares y amigos. Será hasta la próxima semana que estaremos de vuelta aquí en Apag y Vámonos el Show. Ah, Apagi,
2: vámonos el show.